0: Buenas tardes. Se notará por eh, eh, el instrumento vocal que comparto con muchos... Eh, el contacto con la gripe en este momento. Y esto es una muy fácil captatio benevolentia, es una muy fácil forma de atraer la simpatía de ustedes al principio. Recuerdo a quienes esta vez vienen por primera vez que yo no tengo la temeridad de tener la pretensión de ofrecer introducciones en cuatro o cinco días a Montaigne, Cervantes y Shakespeare. Se trata sencillamente de unas calas, en unos textos precisos y de un esfuerzo de lo que para mí es siempre la base del trabajo crítico histórico, que es un esfuerzo de atención, de atención, una lectura atenta. atenta. Bueno, pues en la hora anterior hemos hablado de El caballero del Verde Gabán, de los capítulos del 32 al 35, no, perdón, eh, del 16 al 18 de la segunda parte, como momento de profundización en el arte del diálogo y solo quiero tocar, el, el, el recordar, si me permiten los que estaban en la primera hora que me repita un poco muy deprisa, tocar el tema otra vez porque me parece muy básico, ¿verdad? Eh, cuando aparece Sancho se descubre un principio dialógico que luego será la estructura fundamental del libro. Eh, ocurren unas aventuras entre la experiencia del pasado y la aventura inminente, el, la reflexión sobre lo, sobre lo que ha sucedido, y de ahí se derivan, emanan una serie de perspectivas y de opiniones plurales. El diálogo puede significar muchas cosas. Es un encuentro de palabras que puede ser una simple conversación que, digamos, es sencillamente la confirmación de un tejido social, de una convivencia social. Puede ser una refutación dialéctica, en sentido medieval o aristotélico, de la palabra en que una opinión va refutada por otra, eso ocurre en algunos casos y puede, ser, puede llegar a ser la confrontación de unas vidas y de los valores que esas vidas representan. Eso se viene abriendo camino en la primera parte, sobre todo en el momento en que Don Quijote, camino del entierro de Grisóstomo, que no recibe cristiana sepultura porque había querido suicidarse. Eh, habla con Vivaldo, uno de los gentiles hombres de a caballo, que iban de camino. Y entonces Vivaldo pregunta a Don Quijote que qué es su propósito, que cómo es. Y Don Quijote responde, y hay ahí un, un enfrentamiento pacífico de opiniones que creo que son ya una. una prefiguración de lo que será los caballeros del Verde Gabán, en que ya no se trata de disputas escolásticas o escolares, sino de esa tradición occidental y renacentista que se remonta a Platón y de su búsqueda de la verdad a través del interrogar y del responder. He citado un libro de Paul Fouquier, estudioso francés de la cuestión, que dice... Que esa tradición implica un movimiento del espíritu, un impulso de conquista, una superación de las premisas primeras. A través del diálogo, conjuntamente, dos personas van más lejos. Se desarrolla su espíritu, su inteligencia, su sensibilidad. Entonces, en el caballero de la gabán es cuando ocurre esto. Como nunca Dos personas se encuentran en el, en el camino y se encuentran absolutamente atónitas ante el aspecto físico de la otra persona. Don Quijote, claro, no hay por qué sorprenderse que se sorprenda. Cabero de verde, -Gabán. Y Don Quijote, porque el cabello de verde, -Gabán está absolutamente vestido de verde hasta sus eh, espuelas, eh, el talai, el talí que, que, que viste, mil detalles de, de color verde, ¿verdad? Entonces pasan de esa digamos, perplejidad visual a tratar de conocerse y a explicarse cada uno al otro y resulta que hay como un enfrentamiento absolutamente pacífico de conceptos incompatibles de la vida porque son totalmente diferentes, pero se admite esa, esa diferencia y se abre camino pues, una total tolerancia Claro que el caballero de Verde Gabán es, como dijo Marcel Bataillon, un buen ejemplo de erasmismo en la vida total de la persona, de vida cristiana laica también, y no solo a través de las prácticas eclesiásticas. Pero no vamos a pensar que Cervantes se identifica con eso. Cervantes no se identifica con nadie. Tenemos aquí precisamente una, una variedad de posturas y la posibilidad de que, se, de que se expliquen de que se las unas a las otras sin el menor enfrentamiento sin el menor enfrentamiento se ponen en el, en el fondo los dos se ponen de acuerdo en no estar de acuerdo y admiten esa falta de, de diferencia los dos, los dos sistemas contrastados en, en última instancia se dan cita y chocan en la mente del lector que es el segundo oyente, porque las palabras de cada uno van dirigidas al otro personaje, que siente el impacto de las dos formas de vida y tiene la posibilidad de manera tal vez imparcial de compararlos. El segundo oyente, el lector, es quien proporciona el espacio psíquico donde la oposición dialógica puede desarrollarse y alcanzar su madurez. El escenario de la plena concentración dialógica pues, es el lector mismo. Claro que el resto de la novela se van acumulando, se van superponiendo muchísimas más estructuras bipolares, muchísimas más opciones y diferencias, hasta el final. Hasta el final, cuando Don Quijote reconoce su error, por lo menos deja de ser Alonso, de, deja de ser Don Quijote y vuelve a ser Alonso Quijano el Bueno, y Sancho se, se empeña en que siga, siendo Don Quijote, y hay entonces un último diálogo entre Don Quijote y Alonso Quijano bueno Y en que él dice a Sancho, en los, pájaros, en los nidos de antaño ya no hay pájaros, son año. Lo que quiero decir es que finalmente toda la novela es un diálogo inacabado, que no deja resuelto, resuelto, resuelta ningún problema, sino que muestra la proyección de esos problemas, en vidas diferentes y en soluciones diferentes. Lo del color verde, yo tengo sobre eso una simple explicación, y es que es un color enigmático. ¿Qué, ¿Qué está haciendo el verde? Pues hacernos comprender que no sabemos lo que quiere decir ese verde. Entonces, ¿por qué ir más lejos? Sino comprender que es esencialmente una de esas cartas ocultas, esas cartas enigmáticas, que le gusta jugar a Cervantes. Daba el ejemplo de Dostoyevsky, en que se puede explicar el uso de simbolismos de colores en los hermanos Karamazov o en Crimen y Castigo. Y esos, esos mensajes son explicables porque, porque existe un código que los explica. Pero finalmente ¿quién? en Cervantes, Cervantes no nos proporciona ningún código unificador que explique lo que no entendemos y que aclare cuál pueda ser la solución cuando nos encontramos con opciones y alternativas. Con lo cual, paso al tema segundo que, la, la, que tocaba realmente a esta hora, que nada menos que el curioso impertinente que, no, que no, no, nos, nos espera. Recordemos algún rasgo de, de lo recorrido hace, hace dos días. Ante todo, ese carácter metanarrativo autocrítico, digamos, de la creación cervantina. En todo momento es posible que uno de los tres narradores simultáneos la voz principal, Cidamete Benengeli, y el morisco traductor, intervengan y cuestionen lo que se está contando y diciendo. El capítulo, la segunda parte. Al traductor de la historia le pareció pasar estas y otras semejantes menudencias en silencio. En otro momento de la segunda parte, comenta, Cidamete, no me puedo dar a entender, ni me puedo persuadir que al valeroso Don Quijote le pasase puntualmente todo lo que en el antecedente capítulo queda escrito. La novela, o protonovela, lo que hará posible la novela de Cervantes, es un texto autocrítico. Y esta forma mentis penetra muchos componentes de la acción. Al leer la novela descubrimos no solo las aventuras mismas, sino las maneras de verlas. No los personajes mismos, sino la forma o la posibilidad de conocerlos. No los actos mismos, sino el modo de presentarlos, de llegar a ellos, de recortarlos o de juzgarlos. Esta forma penetra el curioso impertinente. Ante la inserción del curioso impertinente como, inter, como, cuento, como relato intercalado, conviene tener en cuenta pues, un segundo rasgo primordial y muy conocido de la, de la protonovela, su capacidad de integración, pero yo diría ahora, tal como lo veo ahora, no es tanto una síntesis, una integración de tantos géneros literarios que lo es. Es una reelaboración, es una reelaboración, eh, sino transformación de géneros y modalidades previamente existentes y marcadamente diferentes entre sí. Cuando pasemos a Shakespeare no encontraremos eso en Shakespeare. Shakespeare continúa los géneros que, que conoce y le trae sus Portentosos recursos. ¿no? Pero Cervantes se enfrenta hasta cierto punto con sus modelos. ¿verdad? La novela será eso, una gran devoradora, una máquina de absorción de materiales distintos y hasta contradictorios. El modelo principal al respecto, en cuanto al uso de, de re, 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 relatos, relatos intercalados, es el Guzmán de Alfarache, una vez más, de Mateo Alemán, 1599, ese de estrepitoso donde la dicción novelesca consentía la contradicción hay cuatro cuentos, cuatro momentos intercalados en el Guzmán de Frache que no son en absoluto picarescos pero no toman la forma de ser un texto escrito que se saca de un baúl como ocurre aquí sino que en general son narrados por un personaje pero hay, hay una esencial tensión entre lo que es el texto y lo que no lo es eso es una técnica que continúa, por ejemplo, en el siglo XIX, los Pickwick Papers de Dickens. Ustedes recuerdan esa, esa historia tan amena, ¿no? esas danzas de, de, del Club Pickwick y todo eso. De vez en cuando hay un cuento intercalado que es terrorífico y melodramático, en completa contradicción con el resto de la novela. Esta técnica de la contradicción, Cervantes la extrae en esta primera parte del Quijote y a través de su cultivo de la, de la pluralidad. Y sobre todo en su primer intento, el curioso impertinente, que no se presenta enlazado con la acción, no como una historia contada por alguien, sino como un texto ajeno, dispar, escrito, cuyo narrador no es ningún personaje, como en el Guzmán, ni ninguno de los tres narradores que he mencionado. El narrador, que alguna vez opina en el curioso impertinente, no es ninguno de los narradores del Quijote mismo recuérdese de, de, bastante más conservador recuérdese de paso esta variedad de géneros y modalidades a los que el Quijote da entrada para reelaborarlos acusadamente la novela de caballerías la narración pastoril por ejemplo, el personaje de Marcela recuerdo un gran comparatista italiano Renato Poggioli en un libro en inglés sobre de la novela pastoril tenía sobre Marcela un capítulo que se llamaba The Pastoral of the Self la novela pastoril del yo, del yo individual resulta que Marcela decide ser pastora no como todos los pastores para dedicarse a enamorarse en general de una persona equivocada pero de dedicarse al amor sino para no enamorarse sino para liberarse de, del hombre, del varón la novela italiana, el relato morisco que da lugar en el, en el Capitán Cautivo a una curiosísima mezcla de historiografía y de literatura en contra de todos los preceptos aristotélicos, el diálogo humanístico, la conseja folclórica o cuentecillo popular, los preceptos de cortesía o galateos, como se decía entonces, los consejos de Don Quijote a Sancho, antes de la ínsula de Barataria, el sueño o visión del otro mundo, la cueva de Montesinos, el discurso retórico, el discurso de las armas y las letras, etc. La poesía en verso, que no es escasa y se apura, como vimos la historiografía. Con el curioso impertinente queda clara, una vez más, la deuda fundamental de Cervantes con Italia. Decía Dámaso Alonso, o escribió, no se puede imaginar a Garcilaso sin Italia. Yo diría lo mismo de Cervantes. Queda introducida así una novela de corte italiano. El escenario es Florencia, la ciudad del de Camerone de Boccaccio, y dos influencias u orígenes principales del cuento son Boccaccio, efectivamente, y Ludovico Ariosto. Pero veamos primero el tramo previo el capítulo donde ocurre el corte, el 32. Estamos en la venta de Juan Palomeque el Zurdo, donde se encuentra, dice el título del capítulo, toda la cuadrilla de Don Quijote. Se acuesta Don Quijote, muy cansado. De vez en cuando, Cervantes le echa, le echa de la acción y permite que pasen cosas que no pasarían si estaba ahí. Y muy cansado, y comen todos, y de sobremesa, hablan precisamente de los libros de, los libros de caballero. de los libros de caballería, cada cual emite una opinión diferente, ustedes recuerdan. Es uno de los ejemplos mejores del llamado perspectivismo cervantino. Lo prioritario es saber cómo un mismo objeto funciona dentro del vivir de cada uno. No es solo cuestión de opinión, es destacar la adecuación del objeto a los valores propios de la existencia de cada persona. Lo explicaba muy bien el hispanista norteamericano Stephen Gilman, el novelista ahora no se reduce a describir, por un lado, los contornos de la acción y, por otro, los pensamientos más o menos autónomos de los personajes. Cervantes presenta el vivir de sus personajes centrado en su modo de estar en su vida, en su modo de percibir cuánto les rodea y, en suma, su forma de estar en su propia vida. Pues por poco tenemos otro escrutinio de la biblioteca de Don Quijote, con la alusión a la, a la Inquisición, pero por ventura, dijo el ventero, mis libros son herejes o flemáticos, que los quiere quemar. Pero la cuestión que aquí surge es la diferencia entre la ficción, los libros de caballerías, y la historia, la historiografía, la narración de hechos acontecidos, la historia del gran capitán con las hazañas de Diego García de Paredes, etcétera. El cura abomina de lo que es compostura y ficción, pero admira las hazañas del legendario García Paredes sin moderación alguna, exagerándolas como lo haría Don Quijote tratando de sus caballeros andantes. Hermano mío, dijo el cura, dice Alventero, que defiende Félix Marte de Ircáñata. Estos dos libros son mentirosos, están llenos de disparates y de baneos. Y este del gran capitán es historia verdadera. Esto es lo que pensaba Don Quijote, ¿verdad? Que Pensaba que todo era historia verdadera. Y tiene los hechos de Gonzalo Hernández de Córdoba, el cual por sus muchas y grandes hazañas mereció ser llamado de todo el mundo gran capitán, renombre famoso y claro, y del solo merecido, y este Diego García de Paredes fue un principal caballero natural de la ciudad de Trujillo, en Extremadura, valentísimo soldado y de tantas fuerzas naturales que detenía con un dedo una rueda de molino en la mitad de su furia. Y puesto con un, montate, un montante en la entrada de un puente detuvo a todo un inumerable ejército que no pasase por ella. O sea, resulta que es tan, tan, en este momento se está aproximando, sin darse cuenta, a las evaluaciones de Don Quijote. Pero claro, el, el, el ventero describe entonces un ambiente que a él le, 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 le encanta y que es tan inverosímil como los inventados por Don Quijote en su diálogo con el canónigo de Toledo, al final de la primera parte, cuando, para defender la novela de Caballeres, dice «Imagínese un lago hirviente a borbotones y se precipita un caballero» al fondo del lago y se encuentra con un alcázar maravillosa, con cantidad de conchas y almejas, dice, con un oxímeron, oxímeron precioso, colocados con orden desordenada. Tal. Y entonces, es lo que está aquí inventando ya el ventero. Pues, ¿qué me dirán del bueno de don Cirongilio de traza de Tracia, que fue tan valiente y animoso como se verá en el libro, donde cuenta que navegando por un río le salió de la mitad del agua una serpiente de fuego, y él así como la vio se arrojó sobre ella y se puso a dar cajadas encima de sus escamosas espaldas y le apretó con ambas manos la garganta con tanta fuerza que viendo la serpiente que la iba ahogando no tuvo otro remedio sino dejarse ir a lo hondo del río. Etc. Bueno, aquí las ironías, eh, la, la, las, las ambigüedades son, son, son constantes. ¿no? Aquí lo que me interesa es... Eh, Ver cómo esta distinción entre la falacia de la ficción y la verdad de la historia y de las biografías auténticas se plantea. Era tema debatido por las preceptivas más cultas. Aquí lo nuevo es que no la admite un hombre inculto, un simple ventero que siente esa vitalidad contagiosa, lo mismo de un tipo de libro que de otro. ¿Cómo concluir sencillamente que el ventero se equivoca en cuanto defensor del placer que proporciona la ficción? ¿Y cómo no dar cabida a nosotros al leer el Quijote a todo cuanto es imaginación e invención en la, en la vida humana? Acto seguido, se preparan todos de mi buena gana a oír la novela del curioso impertinente habiendo oído de antemano este título, este título, es decir, a atender a una ficción. Con lo cual se consigue para empezar dos cosas. Tratar de que parezca real y no fabulosa y no fabuloso el mundillo de la venta con la cuadrilla de Don Quijote en contraste con la ficción que se cuenta y en segundo lugar tratar de que la ficción declarada como tal que se va a leer resulte no ser un vano pasatiempo ocioso, sino una experiencia, una experiencia significativa en realidad los capítulos del Curioso Impertinente piden un lector discreto para mencionar el adjetivo usado por Cervantes en el prólogo cuando hablo de los seis lectores posibles del Quijote, porque intenta ser un cuento bocachiano, florentino, con toda su precisión y concentración, tanto de acción como de escritura, sobre todo de escritura, y ya veremos por qué. El estilo que manifiesta aquí Cervantes no puede ser más diferente desde el capítulo anterior, tan espontáneo, popular y coloquial. Los diálogos, sobre todo, son enormemente diferentes. ¿Qué pueden tener en común dos estilos tan distintos? Ya lo dije el otro día. Pablo Jauralde, el excelente experto en Sigo de Oro y autor de una gran biografía de, de Quevedo, tiene un muy buen ensayo sobre el estilo de Cervantes, o sea, sobre la ausencia de un estilo. De Cervantes. Hay más bien una cierta conciencia crítica y libre que está también distancia ante lo que se viene produciendo. Montaigne se forja un estilo. Y lo describe, dice, dice cómo quiere escribir. No sé si tuve la ocasión de leer alguna frase en que lo explicaba. ¿no? Estil, un langage coupé, nerveux, recio, fuerte, terratea. Se está, se está forjando un estilo, Cervantes no. Cervantes utiliza varios estilos. Ah, piensen ustedes que cuando se habla de estilos en ese momento, no son estilos individuales son estilos colectivos como en la teoría de los tres estilos, ¿no? El estilo, el estilo noble, el estilo humilde, el estilo mediano, son estilos compartidos, ¿no? compartidos. Por eso es original el que Montaigne diga lo escribo así, o como cuando dice Mandelserinié en una en cartas siglo después en, en Francia se monstil, -y, y, y presume de ello. ¿no? Aquí lo que hay en Cervantes es una apertura distintos niveles, distintos estilos con arreglo a la pluralidad de sus personajes y de sus acciones y una conciencia, digamos, crítica y libre ante ese uso del de lenguaje pues bien, el tema de los dos amigos perfectos en cuanto a amigos es antiquísimo, lo mismo culto que folclórico occidental que oriental Juan Batista a Arce lo estudió a fondo, como también los comentaristas de uno de los cuentos del Decamerone, el cuento octavo del décimo libro del Decamerone, que a quien tanto debe este este impertinente y que es el mismo tema de la amistad perfecta. En Europa, una fuente importante era la disciplina clericalis de Pedro Alfonso, comienzos del siglo XII. Las distintas versiones suelen tener en común dos momentos de la amistad heroica. Uno, uno de los dos amigos cede su novia al otro. Notabilísima generosidad, que supone que la mujer puede pasar de mano en mano. En Bocaccio, en el cuento este, el octavo del décimo libro, el cuento de Gisipo y Tito. Gisipo cede su mujer a Tito la noche de bodas, porque Tito está más enamorado de ella que él. Dos. Uno de, el segundo momento fundamental, uno de los dos amigos salva al otro en el momento en que está condenado a muerte declarándose culpable del crimen que le imputan. Suprema entrega de una amistad heroica más valiosa que la vida misma. La amistad es generosidad, liberalidad, hasta el sacrificio, la amistad sale vencedora de todas las pruebas. Así la exalta Tito en el cuento de Boccaccio cuando explica en un discurso encendido a los padres de Gisipo que se pregunta que por qué, deben, por qué uh, finalmente uh, su hija se ha ido con él y no con Tito, con quien se había casado. No, se ha ido con Tito Me dice, dice que deben admitir el que ser hijo, el que ser el que su hijo, su hija le haya entre, que su hijo le haya entregado su novia, porque el sante legge de la amicizia lo justifican, recordando que il legamo de la amistad, los lazos de la amistad, troppo più stringa che que quel del sangue, une más que quel del sangue o del parentado. Es esa antigua tradición, la amistad heroica, eh, en que suele ser, eh, eh, quedar recompensada. El cuento de Boccaccio termina felizmente, los dos amigos viven en una gran casa con sus respectivas mujeres, haciéndose cada día más amigos, Più, un Giorno, Divenendo, Amici. No sé si mencioné que es el único cuento de Boccaccio que tiene lugar en Atenas y Roma, y no en Florencia, con clara eh, alusión y además citas de los textos clásicos sobre la amistad de Aristóteles y de Cícero o de, o de Platón Este es el mítico origen que Cervantes no transforma o reescribe lo destruye, convirtiéndolo en un relato con desenlace trágico En el viejo mito, la mujer podía pasar de un amigo a otro, ser cedida sin que intervinieran los celos los amigos no conocían los celos. Cervantes los introduce y de tal suerte superpone dos puestas a prueba, la de la amistad y la de la fidelidad de la mujer, la lealtad del amigo y la lealtad de la esposa. En el fondo se trata de dos lealtades. ¿Qué pasaría si uno de los, de los amigos no fuera fiel ni leal? Pregunta Vallearce. ¿Qué pasaría además si la mujer de uno de ellos no fuera fiel ni leal? La prueba de la mujer tiene su origen, como indica uno de los dos amigos del curioso impertinente, Lotario, en el episodio del vaso, en el Orlando Furioso de Ariosto, canto 42-43, en que Rinaldo tiene la oportunidad, se encuentra con este mago, de beber del vaso mágico que demuestra la fidelidad de la esposa. Si ella te traiciona, el vino se derramará y él no beberá una gota. Pero Rinaldo decide no someterse a la prueba decide no tanto confiar en su esposa, en vista de que las mujeres todos estaban de acuerdo, son débiles, como no querer saber demasiado. Adán perdió la dicha del paraíso por haber querido saber más de lo que debía. Todo sucede en el curioso e impertinente como si esta cuestión, la del conocimiento, fuera lo que interesó y estimuló a Cervantes. O bien en relación con Ariosto, o bien con textos anteriores, lo que en este relato se problematiza es el conocimiento, no ya de la propia mujer, sino de los amigos, de los hombres, de los seres humanos en general. En ningún momento plantea Anselmo la posibilidad de que la amistad masculina ceda o recorte o rebaje el elevadísimo puesto que tiene en su vida por culpa del amor a la mujer o esposa o por competencia con ese amor. El narrador, lo repito, que no es ninguno de los narradores principales, arranca de dos obviedades convencionales. La prioridad de la amistad y algo que no dice Cervantes, la debilidad de la mujer. Ahora bien, cuando Anselmo le pide a Lotario que por Dios y la Virgen intente seducir a su mujer para que él tenga confianza en su lealtad, la lealtad de ella, se advierten dos cosas notables. Una, que el principio del intenso debate que tiene lugar entre los dos amigos, suscitado por la insólita petición de Anselmo, tiene. De que da lugar a sí mismo a una insólita sorpresa. Dice, dice, dice Lotario. Dice Lotario. Cuando le pregunta, le pide que seduzca a su mujer. Un momento. No me puedo persuadir, oh amigo Anselmo, a que no sean burlas las cosas que me has dicho, que a pensar que de veras las decías, no consintiera que tan adelante pasaras, porque con no escucharte previniera tu larga arenga. Efectivamente, ha sido una larga arenga. Volveremos sobre eso. Sin duda imagino o que no me conoces o que yo no te conozco. Los amigos perfectos. Sin duda imagino o que no me conoces o que yo no te conozco.
1: Ya saben ustedes que
0: la dificultad de Cervantes, como dije el otro día, es que la complejidad en él se viste de sencillez. Sin duda imagino, o que no me conoces, o que yo no te conozco, pero, pero no, que bien sé que eres Anselmo y tú sabes que yo soy Lotario. El, el daño está en que yo pienso que no eres el Anselmo que solías y tú debes de haber pensado que tampoco yo soy el Lotario que debía ser, porque las cosas que me has dicho ni son de aquel Anselmo mi amigo, ni las que me pides se han de pedir. A aquel lotario que tú conoces. La perfecta amistad no abarcaba a las personas enteras con sus más o menos encubiertas y plurales actitudes y niveles de conciencia. Anselmo y lotario no se conocían. En segundo lugar, el lector asiste a un muy extenso debate dialéctico eh, que, que largas arengas, arengas por parte de los dos que extraña al lector actual un enfrentamiento de razones como se decía, más que diálogo abierto que conduce a un tenaz desarrollo retórico aquí me, me parece que conviene conocer el relato del Decamerone 10-8 no hay que darle más vueltas al asunto aquí todo, todo arranca de bocache del Ariosto el Decamerone 10-8 la historia de Tito y Gisipo donde la crítica italiana y especializada en general ha señalado el inhabitual espacio que ocupan unos discursos de corte retórico, en particular el de Tito, dirigido a los parientes de su amigo. Solo puedo apuntar ahora que es este el único cuento de Boccaccio que tiene lugar en la antigüedad, en Atenas y Roma, en el siglo I Cristo, y Boccaccio aspira ahí a que se restaure la calidad de la antigua amistad perfecta y coloca, heroica, y coloca la acción en un ámbito donde sobresale el orador de tipo ciceroniano. En el de oradores de Cicerón se exaltaba el etos del orador. La virtud del ejercicio valiente, honrado, concertado, ordenado y racional del lenguaje. Podían confluir así la verdad de la amistad y la verdad de la palabra. Lo que sucede en el capítulo 33... Del Quijote es que la búsqueda de la verdad por parte de los dos, a través del desarrollo discursivo, conduce al, des, al descubrimiento paulatino de capas irracionales de deseo sin que el narrador las oculte. Cuanto más razona Anselmo, con extremado concierto, digamos, retórico, más se evidencian unos impulsos irracionales que Lotario desconocía y que asombran al propio Anselmo, dice. Me aprieta un deseo tan extraño que yo me maravillo de mí mismo y me culpo y me riño a solas. Claro que Lotario lo considera todo una manifiesta locura. Pero Anselmo indaga más profundamente cuando dice, has de considerar que yo padezco ahora la enfermedad que suelen tener algunas mujeres, que se les antoja comer tierra, y eso, carbón y otras cosas peores aunque a un muy bajo nivel, Anselmo declara lo que tiene de femenino o en común en su conducta o en sus deseos con esas mujeres. Es conocida al respecto la, la aguda lectura de Francisco Ayala, según el cual Cervantes insinúa en el congreso impertinente la, insiste, la existencia en Anselmo de unos impulsos oscuros o móviles subconscientes, dice, que entran en conflicto con las conductas convencionales. Son deseos vehementes, compulsivos e inexplicables, oscuros para todos. Cervantes, dice, Francisco Ayala, introduce un proceso enfermizo durante el cual pretenderá conseguir el nuevo esposo satisfacción vicaria a través de su mujer. Para los turbios deseos que hasta entonces había mantenido borrados, o mejor dicho, sublimados en las formas nobles de la camaradería. Estoy más o menos de acuerdo. Llamar esos impulsos sencillamente homosexuales no es, no es objetable. Pero conste que es saber más de lo que entendía el propio Anselmo y menos de lo que sugiere Cervantes. La histeria de Anselmo desvela menos de lo que vela, una vez más. Una vez más, nos encontramos con la necesidad de una lectura discreta de Cervantes. Si hay mensaje escondido, si hay mensaje escondido, lo principal es su condición de escondido, lo recóndito, lo oculto, lo inasible, en suma, lo desconocido de esos impulsos. Su turbiedad señala ya, no ya una patología precisa, sino una complejidad, cuyo correlato más interesante para el lector, y quién sabe si para el autor, es la incapacidad de todos para comprenderla. La homosexualidad virtual no es más iniciativa en este caso que la oscuridad tan tangible que la rodea. ¿Quiso acaso, acaso Anselmo como Ulises en el infierno de Dante y sus antecedentes bíblicos saber demasiado en Cervantes lo que está en juego es el conocimiento concretamente de los demás seres humanos, los unos por los otros, en particular de las mujeres. De ahí la prueba de la esposa a la que Anselmo quiere someter a Camila. La posesión suprema y el mayor dominio posible de una mujer por un hombre consistiría, si fuera posible, en tener total conocimiento de ella, de sus actos, sus pensamientos, sus ansias, sus sentimientos. Recuérdense al respecto las, pa las palabras en apariencia tan sencillas que Camila dirige a Lotario hacia el final de la novela capítulo 34 cuando él, ella ya se había entregado a él rogada y persuadido y lo que se cuestiona es precisamente el conocimiento de las personas ¿Recuerdan ustedes? para vencer las sospechas de Anselmo los dos amantes, Lotario y Camila conversan como si no lo fueran y como si no supieran que Anselmo les está huyendo les está, les está, les está oyendo, dice, cubierto detrás de unos tapices donde se había escondido. Parece una escena de Hamlet, ¿no? detrás de unos tapices. Camila, su doncella Leonela y Lotario, representan sus papeles en lo que es un grado de ficcionalidad más, esta vez de índole teatral, una escena situada dentro del cuento leído por el cura. Es evidente que todos se conocen desde hace muchísimos años. Y sin embargo, Camila le formula a Lotario en esa ocasión dos preguntas. Lo primero quiero, Lotario, que me digas, si conoces a Anselmo, mi marido, ¿y ¿en qué opinión le tienes? Y lo segundo quiero saber también si me conoces a mí. Respóndeme a esto y no te turbes, ni pienses mucho lo que has de responder, pues no son dificultades las que te pregunto. Claro que no son estas dificultades para Lotario, sino más bien para el lector reflexivo, que se interroga a la vez por qué estas palabras tienen que pronunciarse delante de Anselmo, es decir, en medio de unas mentiras escenificadas. ¿No será que Camila, cuando por fin tiene ya la palabra, engaña aquí también con la verdad? Hacía falta un grado tercero de ficcionalidad para que se formulasen semejantes preguntas. Que si el amigo conoce al amigo que si el amante conoce al amante, todo queda problematizado. La represión o urgencia erótica y la prioridad de la amistad masculina en el curioso impertinente han ocasionado la novelización y la dramatización de la ignorancia, del desconocimiento de sí mismo, del afán de conocer y de la libertad de la persona como temas de carácter en el fondo trágico no creo que deba abusar más, mucho más de su paciencia hoy y de, mí, de mi voz tal vez tal vez hubiera sido concebible pensando en Montaigne que Cervantes por medio de la novela como Montaigne con el ensayo intentara reflejar o imitar la inagotable superabundancia que ocupa los espacios del mundo ya, habido, ya, ya vimos de qué modo siempre insinúa todo ese mundo que desborda, que va más allá de la acción misma, a través de, esas, de esos personajes que se cruzan, ¿verdad? La, la Vizcaína que va camino de Sevilla para ir luego a las Indias, el Capitán Cautivo que vuelva del Mediterráneo y tantas otras vidas más que van acotando un espacio eh, representado que, nada, que es nada menos que todo el espacio de la España imperial. Y ya vimos de qué modos insinúa una otra vez la existencia de vidas que no caben en sus relatos. Pero creo que su empeño no era meramente cuantitativo ni mimético. Cervantes no reproduce la realidad, la enriquece. Nada más por hoy. Muchas gracias.